0: Wow. Hey, guten Morgen miteinander. Guten Morgen, äh, die zu Ich hoffe, die zu nicht ganz so warm wie mir hier innen. Wir haben hier drin recht heiss, gell? ob wir spielen. Es ist wirklich <lacht> Tränen, Tränen. Der Schweiss läuft runter. hat mit dem zu tun, uns ist technisch irgendetwas, das hat nicht funktioniert, normalerweise aus der Hauen Die Halle. Nacht auskühlen, dann kommen morgen her, und es ist wunderschön kalt. Und irgendwie letzte Nacht hat es nicht ausgekühlt. Irgendetwas elektrisches ist nicht gegangen. Keine Ahnung. Müssen wir müssen das dann mal überprüfen, das haben wir haben es von Hand eingeschaltet und wir geben alles, dass es so schnell wie möglich abkühlt. Aber die gehst noch mal den Fächern, das stört mir gar nicht. Du kannst das wirklich den CD nehmen, du haben mir das hergelegt, das ist wirklich so wie in Spanien. Du kannst locker fächern. So, wir fangen mal mit Stress an, gell? und das ist das Thema heute Morgen, und zwar Pandemie vom Lärm. Wie kann ich in meinem Leben die Stopptaste drücken, damit der Lärm sich in meinem Leben reduziert? Wir haben ja angeschaut, wie hat das Jesus gemacht, was hat er täglich gemacht, was hat er wöchentlich gemacht, was hat er monatlich gemacht und was macht er jährlich. Also er hat so gelderliche Prinzipien uns mitgegeben und wenn wir das machen, können wir die Pandemie vom Lärm, den Stress wirklich massiv reduzieren. Oft ähm, hören wir ja Menschen sagen, wenn wir sie fragen, hey wie geht's dir? Sagen doch, viele, auch ich, gehöre zu denen, oh krass, mir geht gut, aber ich habe extrem viel los. Ich habe recht eine stressige Woche gegenüber, oder vor mir. Wer kennt das von euch, so Antworten? Äh, die allermeisten. Darum habe ich mit euch eine Slide-Umfrage, die ich mit euch machen. Nehmen wir doch das Handy nochmal vor, genau, die André hat gesagt, das ist so eine, ein Gadget, gell? Genau, und die Frage, die ich habe, euch, so die erste Frage ist, Hey, was löst bei euch Stress aus? Ist es A, ähm, Dummheiten und Fehler der anderen? <lacht> oder sind es deine eigenen Dummheiten und Fehler der anderen? Du kannst du einfach abstimmen, dann sehen wir es nachher. Du kannst einfach ein A oder B kannst du einfach aufführen. Dann sehen wir nachher, wo, wo, äh, wo, wo landet er. Du könnt da könnt ihr draufklicken. Äh. <lacht> genau, also, das ist mal schon krass. He? die können das alle zusammen voll Gas geben, abstimmen. Was, was, was stresst denn die eigentlich? Die Fehler der anderen oder die Fehler, die du machst. Irgendetwas löst ja irgendwo Stress aus. He? Ja, man sieht, es ist ein krass. ja krass. Fehler von anderen stressen mehr als die eigenen Fehler. Mir geht es oft auch so, dass ich denke, hey, nein, also das sollte man doch jetzt wissen. Nach so vielen Jahren Erfahrung oder, passiert immer wieder etwas. Aber wir sehen. Der von der anderen liegt im Moment hoch. Wir kommen zu der zweiten Frage. Und zwar, da kommen wir ganz am Schluss von der Berdung noch mal drauf. Frage Nummer 2. Wie einfach würde es dir fallen? Ah, ich habe Ding bekommen. Ein SMS, denn heute? Das kann ich jetzt nicht beantworten. Ich rufe später an. Gut. Ähm, ähm, Frage, was würd, wie wäre es bei dir, wenn du würdisch, ähm, 24 Stunden auf dein Handy verzichten würdest? Du würdest dein Handy so in ein Test tun. 24 Stunden. Irgendwo, irgendwo versorgen. Du weißt, das ist schön versorgt da drin, Und du lässt es 24 Stunden. Lass es längstens nicht an. Ist es für den Lichtfallen sehr schwer, sehr schwer oder sehr leicht? Licht, schwer, sehr schwer. Genau, irgendetwas so. Ja, schwer. Meine Kinder würden sicher ansagen, es würde mir sehr schwer fallen. <lacht> Nimm mal deinem Kind das Handy weg. Das ist also eine Ballastrevolution in, in deiner Familie. Bei also unserer Familie ist es so. Ich habe mal zu Handy gebraucht für irgendetwas, hätte man es nicht gegeben. Obwohl es nur zwei Minuten gebraucht hat. Hey, du kannst es jetzt nicht haben, ich brauche das. Ja, für zwei Minuten. Das geht jetzt gerade nicht. Also wir merken, es würde uns echt sehr schwer fallen, auf das kleine Gadget hier zu verzichten. Der Peter, werst du mal so mitmachen? Der Peter Skazero hat folgendes Mal gesagt, er ist ein bekannter Autor, der über Stress schreibt und Lichtigkeit im Leben er sagt, man kann nicht mit Überschallgeschwindigkeit leben, ohne der Seele zu schaden. Sagt er. Du kannst nicht ein gestresstes Leben leben, durend aktiv sein, durend irgendwo involviert sein, ohne dass die Seele irgendein ist. Moment, schnell. Jetzt kann ich nicht. Ich hat gesagt, es geht nicht. Jetzt habe ich habe eine Message. es geht nicht. Ähm, Definition von Erfolg ist ja folgendes. Ist jetzt mein Leben erfüllend oder ist es erfolgreich? Erfolgreich oder Erfolg die wir oft definieren mit materiellem Wohlstand. Wenn ich gute Karriere... Ja, ich weiss äh, es. Hint ihr Ich komme ja. Ich habe nicht Zeit, aber nicht jetzt. <lacht> Gut. Ähm, Erfolg heisst, wenn man materiellem Wohlstand hat. Viel Geld auf einem dicken Konto vielleicht eigene Immobilien, was auch immer. Das bezeichnen wir als Erfolg. bezeichnen Aber wenn dabei Beziehungen draufgehen in der Ehe, Beziehungen zu den Kindern, Beziehungen zu Freunden, dann führt mir führt der Erfolg in Einsamkeit. Und Einsamkeit ist etwas, was unsere Welt extrem lebt im Moment. Wenn du schon einmal ähm, die Wohnungen, die gebaut werden, anschaust, 80% von allen Wohnungen, die habe ich gelesen, die in der Zukunft bauen werden, sind anderthalb- oder zwei Zimmerwohnungen. 80% von allen Wohnungen. Das heisst, die Leute leben allein. Einsam. Und ich glaube, die Einsamkeit wird nicht ein erfüllendes Leben kreieren. Wir sind designed zur Gemeinschaft, wir sind designed, für Liebe zu verschenken und Liebe zu empfangen. Und das ist nur in Beziehung möglich, nicht in der Einsamkeit. Jesus hat die Sennchen entlarvt. Er sagte in Matthäus 7, 21 und 23, viele werden an einem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan. Und dann sagte er, nein, ich werde zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit euren gesetzlosen Treiben. Was meint Jesus mit dem? Ähm, das gekannt ist das gleiche Wort auf Griechisch, wie man in der Bibel findet, wo Adam Deva erkannt hat aus seine Frau. Also erkannt sie, so wie das Jesus hier meint, heißt, wir haben eine innige Beziehung zusammen. Und wenn die Beziehung nicht stattfindet, sagt Jesus, und dann weiß ich nicht, wer du bist. Er möchte eine innige Beziehung zu dir und zu mir. Er sagt es in Offenbarung 3:20: Merkst du nicht, dass ich vor deiner Tür, oder vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, dem werde ich hineingehen. Er sagt: Hey, wenn du zu mir kommst, an die Tür klopfst, hey, I'm ready, ich bin da. Jede Zeit, ich bin da für euch. Und wir werden miteinander essen, Gemeinschaft haben, Beziehung leben. Was meint Jesus mit dem? Und ich mit ihm und er mit mir. Und er sagt im Psalm 23 das kennt er, du lässt mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Er schreibt immer ein Jesus lässt mich immer wieder ein, an Tisch zu kommen. Du begrüßt mich wie ein Hause seinen Gast und du gibst ihm mehr als genug. Was hat das Ganze jetzt mit Stress zu tun? Eine Beziehung leben Braucht Zeit. Ein Beziehungsleben braucht einen Moment von der Stille. Ein Beziehungsleben braucht einen Moment der Fokussierung und nicht von der durenden Ablenkung. Das ist natürlich vorhin ähm, gefällig, sie all diese Sachen die kommen. Aber wir du schon im Gespräch gestanden, der gelebt und der, wo mit dir geredet der dauernden hat, hat ein Hände bekommen. hat durend blind gemacht, durend gemacht. Wie fühlst du dich in diesem Moment? Nicht ernst genommen, oder? Er nicht doch da mit, mir. Jetzt hat er den Fokus ganz am langen Ort. Ey, was ist denn mal los mit dem? Also Stress hat sehr viel zu tun mit Beziehungen und dann oder wer hat das jetzt glaubt du, dann das mal gesagt, Der möchte ist mir geblieben. Stress kommt nicht vom Teufel, Stress ist der Teufel, wo sie ablenkt, wo der, der Fokus wegnimmt. Und wir lesen so, wie der Tiefel reagiert. Im Johannes 10, 10 lesen wir, der Dieb, das ist der Tiefel gemeint, kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe das Leben und dies im Überfluss. Meine Interpretation vom Stellen ist folgendes: Stellen erstellt mir Freundschaft mit Gott. Das ist meine Interpretation. Das ist für mich stellen. Er stellt mir meine Freundschaft, meine Zeit mit Gott. schlachter er schlachtet den Frieden, den ich in mir drin. Der tief göttlich Frieden, der aus Denken, aus Handeln, aus Fühlen übersteigt. Er vernichtet meine Bestimmung. Was ist mein Auftrag eigentlich? Zu was bin ich berufen? Zu was bin ich gemacht? Und Gott in Boom hat Folgendes gesagt, wenn der Teufel uns nicht durch Versünde verführen kann, dann wird er uns beschäftigen. Und wie oft werden wir beschäftigt? Ich kann es vom eigenen Leben denken, erzählen. Ich stehe am Morgen auf, will die Zeit mit Jesus verbringen, schläge die Bibel auf, mein Buch auf, will einen Vers lesen und plötzlich kommt mir der Gedanke, Oh, wie soll das dann noch erledigen? Wenn ich ich das Handy vorne, auf eine To-Do-Liste und e schreibe, dass ich heute noch alles machen muss. Dann, ah ja, Jesus, ich bin ja ich bei dir. Ich sage, okay. Und dann fange ich daran. Ich a an, ein Bibelfers lesen und dann kommt irgendein Ton, der meine Aufmerksamkeit äh, fordert. Und dann schaue ich auf mein Handy und auf meinem Handy hat es ein paar rote Punkte. Plötzlich. Kennst du das? Mit Zahlen drinnen. Mails zu beantworten, Nachrichten zu kommen und, und, und. Und schon mit der Anblick auf das Handy mit diesen roten Punkten lässt Stress aus. Ich das alles zusammen erledigen heute. Und dann vergeht meine Beziehung zu Jesus, plötzlich wandert weg von der Bibel, ins Handy, Computer und bin voll am Arbeiten. Hast du gewusst, dass dieser Finger, oder dieser hier, im Tag 300 Meter zurücklegt? Mit das ausgerechnet? Ein Normalbürger bewegt oder berührt sein Smartphone pro Tag 2600 Mal. Normale Bürger. Und dann haben wir es ausgerechnet, das sind nicht 300 Kilometer im Tag, wo wir machen mit dem, mit dem Finger. Jemand, wo 10% sagt, die machen, sie schaffen sogar mehr, die, machen, die berühren das iPhone 5.500 Mal im Tag. 5.500 Mal, man muss sich Sekunden da dran, du bist immer dran. Du bist immer an dem Gerät. Und ich glaube, Beschäftigung ist der Feind Nummer 1 in unserem christlichen Leben. Wir sind beschäftigt und das ist ähm, ein Beziehungskiller zu Jesus. 1. Könige 19, 11 bis 13 lesen wir ganz folgendes: Und zwar geht es um Elia, die weg ist, gegangen, in ihrer Hölle ist und dann auf Gottes Reden wartet. Und Gott zeigt ihm, wie er redet. Und wir lesen folgendes. Da antwortete ihm der Herr: Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Auf einmal zog ein heftiger Sturm herauf, riss seine ganzen Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Also stell dir mal den Sturm vor, kannst du das plastisch vorstellen? Ein Sturm kommt und er riss Felsblöcke zum Felsen aus und zerschmettert Das ist nicht so ein. ein das nice Gewitterli, das wir gestern, vorgestern erlebt haben. Das ist ein Sturm. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Was ist der Sturm? Der Sturm, sie war wahrscheinlich Unzählige Informationen, die auf uns einprasseln. Es ist wie ein riesiger Sturm, der kommt mit News aus der ganzen Welt kommt. Und ähm, mit dem verbunden natürlich auch unser selber schauen nach News, Instagram, Facebook, Snapchat, was auch immer du hast. Und du vergleichst mit anderen. Und der Sturm löst aus, eine Unzufriedenheit in dir oder eine Überwältigung von dir. Erdbeben, das sind, glaube ich, die Sachen, die wir ein Leben auf der Welt, wo man sehen, Schicksalsschläge, wo unsere Seele aufrütteln, wie ein Erdbeben. Unsere Seele nicht mehr zurückkommen Ruhe kommen lassen, sieht, was passiert alles Schlimmes auf dieser Erde. Dann haben wir Feuer. Das habe ich schon erwähnt. Für mich sind das Feuer die roten Pünktchen auf dem iPhone. Feuer. Ich sollte etwas machen, ich sollte irgendetwas machen, es, es brennt nach etwas, das ich sollte erledigen sollte. Und hast du gewusst, dass die Burnout extrem zugenommen haben bei Jugendlichen zwischen 16 und 21 Und zwar massiv, hat es noch vor 15, 20 Jahren nicht gegeben. Aber offensichtlich, die heutige Digitalisierung fordert so eine hohe Aufmerksamkeit, so eine hohe Spannkraft, dass unsere Seele nicht mehr zur Ruhe kommt. Warum kommt jetzt Gott im Säuseln? Das ist da könnt ihr noch mal reden. Weil wir manchmal das Meeting haben, Ivan wir zwei zusammen, oder? Ganz normales Reden. Warum kommt Gott im Säuseln? Ich sage das. Komm Ich komme zu dir, Kusi. Wenn Gott süßlet, dann hockt er dran. Und er redet zu ihm, ganz still. gell? Ja? Er fährt still mit ihm auf zu sprechen. Säuseln. Und er kann nur dann anfangen wenn es still ist, wenn es lärmt, wenn du abgelenkt bist. Dann, 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 dann hast du keine Aufmerksamkeit. Darum sagt er, ich komme im Säuseln zu dir. Ich rede im Säuseln zu dir. Ganz noch Ohr, Mund, wo ganz noch zusammen ist. Also wenn man Gott will verstehen wenn man Gott will hören dann müssen wir eine Zeit haben, wo man säuseln kann. Eine Zeit haben, wo wir nicht abgelenkt sind. Eine Zeit haben, wo wir Fokus haben. Eine Zeit haben, wo wir sagen, Jesus, ich habe ein Date mit dir. Was könntest du machen, um dem Säuseln können gerecht zu werden? Ich habe gehört von Leuten, gehört, es noch nie ausprobiert, aber es ist spannend, die sagen, ich tue es während 24 Stunden. Das Handy weg. Wenn ich Sabbat habe, ich das Handy in der Tasche, ich stelle es irgendwo her, ich stelle es sogar ab und jo immer. Es ist versorgt. Während 24 Stunden Sabbat fahrt der Mab an, wenn die Sonne untergeht, geht der ganze Tag bis zum nächsten Tag, wenn die Sonne wieder umgeht. Süßlich haben wir gehört, wenn man sagt, ich, ich tue einen Rhythmus mir hergehöre, wie das Jesus auch gemacht hat. Er hat einen Rhythmus gehabt. Er hat gesagt, ich mache etwas immer gleich, ich mache es zu mir eine Gewohnheit. Und wo man sagt, ich verbringe eine gewisse Zeit pro Tag mit Jesus. Morgen wünsche Morgen, Abend wünsche Abend, mittags möchtest am Mittag. Vielleicht kannst du sogar deine Bildschirmzeit begrenzen. Du sagst, wenn ich so lange ins Handy geschaut habe, Schaut es aus. Ich glaube, Jesus hat auch so einen Rhythmus gehabt. Wir lesen nämlich in Markus 1,35. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine, an ein, an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Petrus und die anderen suchten ihn. Als sie ihn gefunden hatten, dann sagten sie: Alle Leute fragen nach dir. Aber er antwortete, wir müssen auch noch an die anderen Dörfer gehen, um dort die rettende Botschaft zu verkünden, das ist meine Aufgabe. Also Jesus sagt, um meinen Auftrag zu können, richtig wahrzunehmen, brauche ich Zeit mit Gott. Und offensichtlich war er ein Morgenmensch und ist am Morgen weggegangen und hat am Morgen Zeit mit seinem Vater in ihm verbracht. Mir ist aufgefallen, als es dann darum ist die zwölf Jünger zu bestimmen, wer sind die zwölf, die mit ihnen das Leben verbringt, was sie das Erd werden weiterführen werden, ist er eine ganze Nacht gebeten. Eine ganze Nacht hat der Gott gefragt, hey, wer sind die zwölf? Hat er die eine Schuppel, wer sind genau die zwölf? Und vielleicht habe ich mir überlegt, wie sagt bei mir, wenn ich eine, eine grosse Entscheidung muss treffen muss, bete ich auch eine Nacht lang durch und frage Gott, hey, was ist richtig, wer sind die Leute, die ich so investieren ähm, Ich möchte eigentlich zum, zum Schluss kommen. Was kannst du konkret machen? Wie kannst du konkret in etwas ich wo du merkst, du fokussierst dich auf Gott? Der Lärm, die Pandemie vom Lärm, die Stopptafeln nimmst du und es wäre eine einfache Übung, die du am Abend machen könntest. Es ist eine fünf Schritte Geschichte. Erstens. hey, Danke, Nicole, du bist sensationell. Die, die Multimedia macht, bin ich gerade gerüstet vor der Message. Aufpasst hat aufgepasst, ist voll dabei. Danke, Nicole. Erstens. Wenn du am Abend im Bett bist, danke für all das Gute, was Gott dir geschenkt hat. Du legst im Bett und machst dir Gedanken, was ist mir heute gut zu, zugefallen. Das Zweite, ähm, du fährst auf einen Rückblick halten durch den Tag und überlegst, wo hat Gott Spuren durch die zurückgelassen. Ohne zu bewerten, ob gut oder schlecht, mit überhaupt keine Ruhe. Wo hat Gott Spuren zurückgelassen? Dritter Punkt, wo habe ich gefühlt, dass Gott redet durch meine Gefühle? Wo habe ich Freude gespürt und Frieden gespürt? Wo habe ich selber Gott wahrgenommen? Und wo habe ich mich traurig gefühlt, apathisch, erschöpft? Ich auf die Bühne gekommen, danke, Benny. Also wo habe ich gefühlt, dass Gott bei mir war? Zu so ein Rückblick durch den Tag. Wo habe ich versägt? Wo habe ich gesündigt? Wo muss ich mir wieder ganz bewusst unter Gnade von Gott stellen? Und dann so den Blick auf morgen. Bitte für Gott wieder neu verfügbar zu sein. Ich glaube, wenn wir so eine Übung machen, so eine Fünf-Schritt-Übung, die ist auch in deinem ISF-App drin. Wenn das da was nachlesen das du mal umsetzen willst, mach das mal eine ganze Woche. Du wirst am nächsten Tag fokussierter, weniger lärmbelasteter, aufwachen und den Tag starten. Ich glaube, was mir uns fällt, ist so eine Reflektierung vom Tag, wo hat Gott gewirkt, wo habe ich Ruhe gefunden, wo bin ich gestresst wo habe ich äh, Sachen überlegt, wo ich nicht so reagiert, wie ich hätte sollen. Ähm, ich glaube, das ist much entscheidend. Wo kannst du deinen Stress abbauen? Wo musst du deine Stopptafeln haben? Und wo musst du sagen, Jesus, ich stelle mich um deine Leidenschaft. Und alles, was stört, du hast mein Handy da, das ist wahnsinnig. Alles, was stört, es mal weg. Alles, was du merkst, es raubt den Fokus. Alles, was du merkst, es, es, es ist nicht das, was du dir wünschst. Hab den Mut das irgendwo wegzusperren. Und zu sagen, das besteht nicht mein Leben. von Gott besteht mein Leben. Wir beten, dass der Heilige Geist dir aufzeigen kann, was ist dran für dich. Nimm das mit, das Beste, das hast du heute mitbekommen. Nimm es mit, setz es um. Und so weißt du, ähm, Jesus immer ähnlicher werden. Er es ja so gemacht. Hat. Danke Jesus, steh wir auf zusammen. Danke Jesus für deine grosse Güte. Danke für deine die Treue, die du zu uns hast, auch wenn wir gestresst sind, wenn wir den Fokus zu dir verlieren. Danke, dass du den Fokus nie verlierst zu uns. Danke, dass du immer für uns bist. Danke, dass du da bist, der uns immer wieder an sein Herz herzieht. Danke, dass du da bist, der uns einlädt, mit ihm Beziehung zu leben. Danke, dass du nicht aufhörst, an uns zu glauben. Danke, dass du immer wieder ähm, die Türen aufhörst, und uns und danke, dass du wasch mit uns Zeit zu bringen. Danke, dass wir nicht mit einem schlechten Gewissen zu dir kommen müssen, wir uns vielleicht vorgestern, gestern, eine ganze Woche, einen ganzen Monat nicht geschafft haben, mit dir zusammenzukommen. So gut cool zu wissen, dass du immer bereit bist für uns, dass du dich freust, wenn wir kommen. Immer und immer wieder. So gut mit dir Zeit zu verbringen, so gut mit dir zusammen zu sein. Und Jesus, ich bitte dich, all die Sachen, und uns den Fokus rauben, oder der Teufel stillt und mordet und versucht, uns von dir wegzubringen. Lass es erkennen und lass es dort entgegen haben. Jesus, wir mit dir ähnlichen werden, weil so leben, wie du auf dieser Erde gelebt hast, weil die Beziehung zum Vater so leben, wie du es gelebt hast. Für das danke dir, Jesus, dass wir immer wieder die Chance haben und dass du uns immer wieder durch eine Predigung, durch Freunde, durch das Bibel lesen, in Erinnerung Was du möchtest, ist Beziehung zu uns und zwar am liebsten täglich.